0: Всем привет, это подкаст Handflow Inside. меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я зову разных людей из разных компаний, и мы с ними говорим про HR, про культуру в компаниях, про бизнес, про людей, в общем, вот про это все, прежде чем начать. Зайдите, пожалуйста, в Apple подкасты, в CastBox или в любую другую платформу, где вы слушаете, и э, напишите отзыв, поставьте оценку. Короче, это нам помогает развиваться, помогает другим людям узнавать о подкасте, поэтому сделайте это прямо сейчас, пожалуйста. Вот. Сегодня в гостях Павел Федоров, продакшн-директор Полиндрома. Привет, Паша. Приветики. Рад с тобой наконец-то в подкасте поговорить. Супер вообще. Спасибо, что пришел. Паш, расскажи про себя.
1: В целом, я продакшн-директор «Палиндрома». «Палиндром» делает бренд-медиа, контент, спецпроекты в диджитале. И я в «Палиндроме» с первого дня. И так вышло, что весь первый год большую часть людей я нанимал. Потому что большая часть людей была частью продакшена. А это все была моя зона ответственности. Поэтому я за двадцатый год нанял несколько десятков человек.
0: Давай тогда пока про «Палиндром». Вообще, что Давай. это такое? Что за компания?
1: Ну, смотри, наш основной фокус – это создание бренд-медиа для компаний. из того, что вы могли видеть, мы делаем код для Яндекс Практикума. Там, кстати, есть свои подкасты. Максим Ильяхов, Родион Скрябин ведут подкасты кода. У нас есть Кинжал супер клевый, супер крутой, который в соцсетях стреляет.
0: Кинжал, кстати, да, респектую. Кинжал очень прикольно сделано все. Я подписчик вашего инстаграма и мне дико нравится. Окей, что вы еще делаете? Вот значит, кинжал код.
1: Кинжал код. Мы делаем медиа для страховой компании ВСК. Мы буквально пару дней назад запустили издание с названием "Трудовая оборона" это издание для врачей и инженеров, в общем, для людей, которые работают в удаленных условиях. Всякие вахты, вот это все про медицину, безопасность. Очень крутое издание. И еще у нас запускается 2-3 в ближайшее время. Кроме этого, мы фигачим соцсети для брендов, ведем, занимаемся продвижением всего этого дела в медиа. Это, мне кажется, одна из важнейших частей. Делаем спецпроекты, а еще ведем эфиры. Короче, делаем кучу всего, связанного с контентом. То есть, как
0: это выглядит? К вам приходит клиент, который не хочет сам запускать у себя внутри свое медиа, а хочет, чтобы пришли опытные ребята, и вот что вы делаете? Вы полностью, ваша команда делает под ключ все это, или вы внутри создаете команду, которая дальше у клиента, собственно, это бренд-медиа ведет? Как это устроено вот с точки зрения процесса?
1: Чаще всего клиент приходит с запросом, ну, хочется чего-то. Или вот это вот болит. Не бывает такого, что они приходят и говорят, смотрите, мы хотим сделать медиа про разведение пчел. Вот идея, ну, просто сами не можем реализовать. Ну, на самом деле, все чаще стали приходить и просить, как код. А теперь уже как кинжал просят, да.
0: В целом, я не очень понимаю, как это можно продавать с точки зрения вложенных денег и полученных с этого денег. То есть, как будто бы там нет истории про то, что люди хотят вложить в бренд медиа, чтобы там, повысить свои продажи, условно. Это не рабочая схема, мне кажется. Или это все-таки не так?
1: Смотри, бренд медиа – это всегда игра в долгую. Если клиент приходит и говорит, ну, я хочу сделать медиа, а потом через него продавать свои половильные станки, мы ему скажем, дорогой клиент, тебе выгоднее вложить эти деньги в контекстную рекламу, сходить на траслевые конференции, и вот ты получишь продажи. Медиа – это игра в долгую, это когда вы сначала работаете, а потом пожинаете плоды всего этого дела. Бренд-медиа — это очень сильно партнерская история. То есть мы, конечно, делаем все под ключ, но при этом очень важно, что менеджеры стороны клиента делают с информацией, которую получают, с аудиторией, которую получают. Например, «Практикум» — офигенные ребята, которые очень хорошо умеют догонять аудиторию, которая касалась кода. У Жени Лебедева, директора по маркетингу «Практикума», был пост, что за первые полтора года код окупился в шесть раз. И это известно благодаря тому, что ребята хорошо умеют считать свои конверсии, лиды, продажи и работать с аудиторией. Короче, в целом, медиа – это либо очень сильно имиджевая история… Либо это очень сильно маркетинговая история, когда клиент на своей стороне работает с данными, работает с аудиторией, или клиент знает, как эту аудиторию использовать. Потому что ну, использовать просто для продаж это не самый эффективный канал продаж. Когда приходит клиент, мы у него пытаемся выяснить, что ему нужно в первую очередь. И вот в зависимости от того, что ему нужно, мы ему предлагаем решение. Если клиент хочет медиа, но его задача не решится с помощью медиа, мы честно ему об этом скажем и что-то предложим другое.
0: Да, но в целом, я просто, понять ваш флоу, вы каждый раз собираете какую-то команду авторов Вот расскажи, как это технически устроено То есть, приходя к вам, клиент получает что? помимо концепции и стратегии того, как это должно быть использовано.
1: И у нас есть вертикальная команда, горизонтальная команда. Горизонтальная команда — это ребята, которые увлечены во все или почти во все проекты по направлениям вот с таким форматом. То есть, условно говоря, нам не нужен руководитель дистрибуции на каждое отдельное издание, потому что один руководитель дистрибуции может настроить себе систему, ну и настраивать себе систему, по которой у него есть люди, которые занимаются продвижением всего этого дела в разных изданиях. И часто такой человек, какой-нибудь там СММ-щик, он берет 2-3 проекта, внутри ведет их. Но при этом редакцию мы собираем автономную чисто под клиента, под его задачи. Она работает внутри нас, потому что мы отвечаем за контент. Но, как правило, у каждого проекта есть свой главред, и задача главреда только этот проект. Получается, есть коммерческие проекты, медиа, спецпроекты, вот это все. А есть внутренние проекты. Например, наш сайт. У нас там довольно большие планы по внутренней разработке своих проектов. Прямо очень большие. Так, да, давай общий профиль.
0: Сколько вас людей, как вы организационно устроены? Вот с этой точки зрения расскажи про Полиндром.
1: Смотри, всего Полиндром вместе со всякими фрилансерами, авторами, всеми, это ну, человек под 250, кажется, уже. Те, кто работают с нами регулярно проектно... Ну, то есть человек, который каждый день что-то делает для полиндрома. 130-150, как-то так уже.
0: А существуете во сколько лет?
1: 25 декабря будет 2 года.
0: Вау. Очень объем большой. Ну, в смысле, за 2 года это микрофон. За это очень...
1: вот этот год очень сильный рост, потому что на корпоративе 25 декабря 2020 года нас было, по-моему, 50 человек. Сейчас в 2,5 раза больше, почти в 3. И это прям вау. Но рост обеспечен ростом количества проектов. Окей, тогда.
0: Да, расскажи, кого вы больше всего ищете.
1: У нас есть несколько вакансий, которые постоянно открыты. Это вакансии, во-первых, авторов, во-вторых, редакторов, в-третьих, smm щиков в-четвертых, таргетологов, дизайнеров, веб-дизайнеров и проект-менеджеров.
0: Так, а про орг-структуру как у вас устроено, какие-то уровни управления, как это все выглядит?
1: Ну, есть старшие сотрудники, руководители направлений. А дальше в целом система строится на группхедах, медлах, джунах, но где-то строится чуть попроще. Например, у меня в продакшене чуть проще. ну Честно говоря, у меня продакшен такой типа осиротевший, потому что я большую часть продакшена выделил в два разных направления. В технический продакшен, в разработку, и в редакционный продакшен. То есть у меня вот этой системы с группхедами и прочим нет, просто потому что в мире медиа-издательства не то чтобы много людей с нужной экспертизой в принципе есть. И вот мне сейчас нужно будет еще двух-трех издателей найти внутрь, а у меня в списке потенциальных людей только два человека. Одну я нанял, со второй мы идем переговоры.
0: Если спуститься на уровень условно-бытовой, вы все распределенные или есть какой-то там офис, где вы находитесь?
1: У нас есть офис в Москве, в котором сидит команда бэк-офиса, Ричары, бухгалтерия, юрист, вот все эти ребята. И московские сотрудники могут в него приходить, если им надо. А могут не приходить, это их выбор, в общем-то. Мы сейчас ищем офис в Петербурге, потому что там довольно много сотрудников наших. В целом команда распределенная, и это прекрасно. Я сам в Великом Новгороде живу.
0: Расскажи про то, как вы вообще этот найм свой выстраиваете и выстраивали вот два года назад, как ты с этим столкнулся, что вообще происходило. Мой в целом, наверное, главный вопрос – такой, что я там как владелец бизнеса и общаясь с другими владельцами бизнеса, я вижу в целом, что ну это вообще не секрет, кадровый голод. Очень мало классных специалистов угу. в целом. Типа очень сложно их искать. Причем не на уровне классных спецов по конкретным скиллам, которые тебя интересуют, а на уровне базовом там делать не равно сделать, про просто банально коммуникацию нормальную, про то, чтобы не продалбываться, про то, чтобы, ну в общем вести себя как взрослый человек. Вот взрослых людей очень мало, осознанных а взрослых людей. Как их искать? И с учетом того, что у вас спектр большой, там, типа, редакторы, СММ, таргетологи, дизайнеры, проджекты. Угу. Что вы с этим делаете? При том, что компания стартовала, известность какая-то есть там, ну, в своих кругах. Все равно, как их, этих людей, выискивать? И вообще, что вы с этим делали?
1: Ну, смотри, мы немножко читеры. В том плане, что так мне нужны были авторы, редакторы в первую очередь. А у меня большой телеграм-канал на эту тему, вокруг которого есть несколько комьюнити в виде чатов то первые наши авторы, редакторы, корректоры — это были люди, которых я набрал в своего комьюнити просто. Это очень сильно помогает. По мере роста стало чуть сложнее. И вот тут я могу рассказать про свой подход к найму, конкретно по своим направлениям, как я делаю, потому что это чисто про наш подход. Другие частично это применяют. Я стараюсь давать на входе тестовое задание, но такое, которое... Не займет гипер много времени и нереальная задача. Почему? Потому что, во-первых, я уверен, что если человек делает реальную задачу, нужно ему оплачивать это тестовое. При этом, если просто просить людей рассказать о себе: безликие резюме ничего не говорят. У меня было несколько случаев, когда мы нанимали человека по хорошему резюме, а потом расходились с ним, потому что у него не было нужных нам скиллов, был не тот вайб совсем. Ну, вот вообще мимо. Это нормально. Поэтому я решил э, делать тестовый на входе. И, как правило, это тестовое без правильных вариантов ответа. То есть это больше про какой-то ресерч, условно? Да-да-да. Ну, то есть смотри, вот мы сейчас ищем бренд редактора. прям реальная вакансия. Это редактор, который будет заниматься нашим собственным контентом. Контентом от имени Палиндрома. И там есть в... Ну, я бы через Google форму все и Там есть несколько вопросов. Ну, там стандартное «Расскажите о своем опыте». Кстати, очень показательный вопрос для людей, работающих с контентом. Как они о себе рассказывают. У меня есть любимый вопрос, который я вот какой-то момент придумал, начал использовать. Он обычно последним в анкете идет. Ура, мы договорились с вами поработать. Напишите ли вы об этом в соцсетях? Если да, то что напишите, если нет, то почему? И вот это очень интересный маркер, потому что куча людей думает, что здесь есть правильный ответ. При этом вакансия, где я первый раз это использовал, это был шеф-редактор. Человек, которого мы наняли в итоге, Настя Зубарева, она написала... «Нет, я не веду соцсети и не напишу». И это тоже хороший ответ, потому что он четкий и конкретный. Вот на бренд у нас среди прочего есть вопросы вообще типа совсем нереалистичные. Там один из вопросов звучит так. «Ура, мы запустили направление полетов на уран. Как мы об этом расскажем миру?» А тут правильный ответ знаешь какой? Его нет. Нет правильного ответа. Мне нужно посмотреть, как люди думают.
0: То есть это какие-то очень, на самом деле, базовые вопросы на адекватность?
1: Даже не на адекватность, на мышление. Я просто сам в свое время делал тестовые, которые делаются 2-3 часа. Я помню, как это мучительно, особенно если ты после этого не попадешь еще в компанию. Поэтому я стараюсь давать что-то на входе. А если человек интересный, но я сомневаюсь в том, потянет он или не потянет, то ему можно дать уже реальное тестовое, договориться об оплате или об условиях. Но это будет тестовое, которое дал конкретно этому человеку и буду следить за тем, как он его делает.
0: Скажи, какие-нибудь циферки, условные поворонки, ну, то есть, вот на входе такое количество людей откликнулось, взяли тестовое здание, или вы не знаете?
1: Не, создавать? ну, я по некоторым вакансиям могу вспомнить, что там было, Но, например, на вакансию редактора у нас есть Google форма в которой 800 откликов, в собеседование пошло человек, кажется, 30 суммарно, да второй круг, скажем так, наняли, и не знаю, человек 10 суммарно за все время, вот из той формы. Там, понимаешь, большая часть людей из этой формы отсеивается чисто по формальным признакам. То есть самый простой способ отсеивания это когда человек приложил ссылку на Google Doc, но не расширил доступ. И, с одной стороны, можно сказать, ну, так напишите, чтобы он вам открыл. Да, но есть таких 400 человек. Мое любимое
0: сейчас при найме, mm. оно не такое развернутое, как у вас, вот эта вся система, потому что у нас не такой большой найм. Но как бы, когда ты просто говоришь, напишите тему письма вот такую.
1: Да-да-да. Mm. Все, там
0: отсеивается 30% людей, просто потому что они тему письма написали не ту. Или что они просто пишут, типа, привет, там написано раскрытие себе, привет, и резюме кидают. Ну, как бы.
1: Вот тема с такой-то темой письма, что приложите вот это, она всегда хорошо работает, и это же не вопрос послушания. Это вопрос того, как люди умеют читать. А для нас это вопрос сортировки. Я на почту собирал отклики буквально пару раз. Мы поняли, что одного меня не хватает на генерацию предложений для клиентов, поэтому я начал собирать отдельную редакцию, которая будет заниматься подготовкой презентаций для клиентов. И я не понимал, какие люди мне нужны, поэтому я сделал им интересное тестовое. Я прям поставил себе задачу сделать так, чтобы это тестовое было интересно пройти. И реально люди, которые у нас уже работали, или которые не хотели к нам работать, но им было интересно, просто ходили и проходили это тестовое, потому что им понравилось. Я взял блокнотик, написал в нем типа конспект встречи с клиентом и в Notion прикрепил его и написал в формате «Привет! Только что разговаривал с Илоном Маском, они собираются выходить в Россию и хотят через нас запускать медиа. Я свои заметки в блокноте прикладываю, пожалуйста, отправь вот на эту почту» письмо, которое я сразу маску перешлю. В нем должна быть идея проекта. То есть, несколько вводных сразу. То есть, главная задача была написать идею и отправить ее в письме так, чтобы я мог ее переслать сразу же. Первые письма были типа «Павел, здравствуйте, заинтересовала ваша вакансия?» Я все равно всем отвечал и генерировал, и я смотрел, как люди пишут идеи. Идея, которая сразу отсекал, когда люди говорили, мы будем делать издание об электромобилях. Вы даже не покопали никуда дальше, хотя бы в сторону экологии не покопали. Ну, короче, я с этой вакансии взял двух человек, один из которых вообще был без опыта. То есть через другую вакансию он бы к нам, скорее всего, не попал. А тут он смог себя проявить.
0: Но Вы чувствуете этот голод кадровый или нет?
1: Да, конечно. Очень много откликов и из них очень мало классных. Или очень мало откликов, где люди умеют донести свою классность. Это тоже важный момент. Человек может быть классным специалистом, но вот он переволновался и как-то не так о себе написал. А с учетом, что кандидатов много, мы его просеяли по какой-то причине. И это проблема реально. Поэтому, например, у меня была схема, по которой я в январе искал нам редакторов, нет, я в декабре еще искал шеф-редактора. И даже когда нашел, я продолжил с кем-то разговаривать. И я поговорил с кучей классных ребят, которые вроде подходят, но не прям сейчас. И это было 8 человек, из которых 6 в итоге к нам пришли поработали в течение года. То есть кто-то из них потом пришел. Поэтому каждый классный кандидат... Вот смотрите, дорогие слушатели. Если вас куда-то прособеседовали, а потом не взяли, это значит ровно одно. Вас не взяли на эту вакансию сейчас. Все. Это не значит, что вас никогда больше никуда не позовут. Это не значит, что вы вообще не подошли. Допустим, вы редактор. И на вакансию есть два кандидата. Есть вы, а есть Людмила Сарычева. Объективно вы можете быть очень крутым, но Людмила Сарычева это Людмила Сарычева. Вы ничего с этим не сможете сделать. Но это не значит, что потом Людмила выйдет на работу и такая, блин, мне нужны редакторы. А ей скажут, слушай, а мы тут искали, был классный кандидат. он такая, о, класс, пойду поговорю. И пойдет к вам говорить. И вы попадете к ней в команду. То есть всегда есть варианты. Когда я нанимал шеф-редактора, было несколько реально классных человек. Но я вот понимал, ты вот поговорил с одной девушкой, и я понимаю, что она классная, но она на эту вакансию она не подойдет, потому что это не ее специфика. Через буквально полтора месяца я к ней пришел и говорю, слушай, смотри, есть вот такой проект. Будешь? Она такая, давай.
0: А вы где-то базу это ведете? У вас она... Да, да, у нас
1: HR ведут базу, а мы с редакционным директором ведем свою внутреннюю базу по классным кандидатам. А в чем это все делается? Да, HR, собственно. я не помню, как они это делают, у нас была таблица в Airtable, но они куда-то приезжают в какую-то специализированную систему, а я все в Notion вел и веду.
0: И это как бы база, которая с тобой уже долгое время, то есть там... Ну да,
1: копится... там не очень много людей, но uh -huh. они есть.
0: А насколько сложно было, когда все это началось? Я так понимаю, что первый год был жаркий с точки зрения найма. Да. Как это все было, то есть какие-то, может, есть у тебя best practices, которые ты выработал, можешь про них рассказать?
1: Главное без проверять не только знания человека по теме, но и его соответствие вашей идеологии. Да,
0: я хотел тебя спросить про выращивание внутри. Ну, то есть один из там, способов искать классных людей, это внутри их выращивать с каких-то начальных позиций. Вы этим у -у -у. занимаетесь? Как вы вообще с джунами работаете?
1: Да, мы занимаемся не то что целенаправленно. Тут у меня периодически спрашивают, я выступаю на какой-нибудь конференции или где-нибудь еще, и меня спрашивают, а вы берете себе стажеров? А мы не берем стажеров в основном, Потому что, мне кажется, это довольно бестолковая стажировка, когда ты приходишь и кофе носишь. Ну, нет в этом никакого смысла. А вот если стажировка, в которой ты делаешь что-то смысл, это круто. Но мне кажется, в такой стажировке важно не только, чтобы человек что-то делал, но чтобы ему давали фидбэк нормальный. У нас сейчас пока нет ресурсов. Это делать полноценно, по крайней мере, в моем департаменте. Поэтому я не беру стажеров. А выращивать тех, кто к нам внутрь попал, да, это хорошая история. У нас много вот этих историй, когда люди с какой-то начальной позиции выросли до чего-то большего. Там, не знаю, у нас на уровне старших руководителей есть пара человек, которые выросли с уровня базовых сотрудников. Это прям нормально, хорошо и прекрасно. Есть люди, которые просто переходят с новые позиции. Ну, самый простой пример. Мы в прошлом году наняли шеф-редактора, чтобы она мне помогала. А спустя время она такая придумала, договорилась и сделала новое направление вообще. И ушла mm -hmm. с ним работать. Что нанимать еще одного человека. Мы нанимали в феврале на один проект девушку. Спустя полгода она пришла и сказала, слушайте, я хочу поменять проект, но хочу остаться с вами. И мы придумали отдельно, ну не придумали, мы вспомнили, что хотели делать отдельное направление, поставили ее руководить в этом направлении, она прекрасно справляется. То есть, когда вы упали внутрь компании, вывести гораздо проще.
0: У вас это какой-то упорядоченный процесс или это довольно хаотично разруливается от в человека моменте? человека все равно.
1: Пока, пока что от человека зависит. У нас HR это выстраивать начинают, но пока что от человека зависит.
0: А с hr сейчас как у вас устроено? То есть, вот как это отдел устроен вообще? Хотя примерно, просто в общих чертах.
1: У нас в HR-отделе есть э, люди, которые занимаются ресерчем, то есть поиском людей. Есть люди, которые занимаются адаптацией. Адаптацией, анбордингом, вот всем этим делом.
0: Окей, а чтобы тебе интересно было бы еще рассказать, если есть такое про вас, что прикольно было бы осветить.
1: Нам всегда нужны редакторы, авторы, СММщики, <свят> таргетологи и проект-менеджеры. Заходите на сайт palindrome.media, и там где-то должна быть ссылка на вакансии. Скоро будет отдельная страница с вакансиями, не в Ноушене. Очень, 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 очень сильно нужны. А еще нужны издатели мне.
0: Окей, okay, мой тогда последний вопрос к тебе. Какой у тебя вообще прогноз о том, что будет с рынком медиа в России там в ближайшие, не знаю, три года, например?
1: Я тебе могу сказать точно, что пока что направление медиа растет, направление коммерческих медиа растет. Социальные медиа тяжелее, сам видел все, что происходит. Да. Иностранные агенты, нежелательные организации, там прям очень тяжело. Если в какой-то момент мы поймем, что, например, соцсети перестали отдавать трафик и нужно что-то еще искать, мы будем искать что-то еще.
0: В общем, это был подкаст от Flow Insight. У меня в гостях был Паш Федоров из Полиндрома. Подписывайтесь на нас везде, где слушаете, ставьте оценки, пишите отзывы и всем пока.
1: Всем пока.